0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha a gente está aqui juntinhos Nós estamos hoje aqui com a Adriana Soares uma, uma tentante, na verdade. É, hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente do que o habitual. vão ter a oportunidade de conhecer uma história que ela ainda não chegou no final. Ela está no auge das tentativas, Adriana, ela é carioca do Rio de Janeiro. E nós estamos conversando sobre uma coisa que eu falo muito, muito, eu bato muito no martelo, que é a, a sobre a rede de apoio que nós precisamos durante a caminhada. Então, gente, eu vou conversar com a Adriana para saber como é que ela construiu essa rede de apoio. Lembra que eu sempre comento que cada pessoa tem que achar a sua maneira de construir essa rede. Eu achei a minha, vocês também com certeza vão estar planejando e organizando as suas redes, mas a Adriana tem uma história bem bacana que eu queria dividir com vocês. Ela tem oito anos... Na tentativa de ser mãe.
1: Exatamente. Né, Adriana? Tudo so, bom? Tudo bem, Karina. É um prazer conversar contigo. <risos> Eu também estou muito feliz de estar aqui, feliz de dividir a minha história com todo mundo que ouve o podcast. Eu acho importante a gente dividir essa rede de carinho mesmo, essa rede de apoio que a gente tem, que muitas das vezes outras não conseguem. Mas é importante que a gente tenha é, iniciativa de tentar essa rede de apoio. E aí eu vou dividir a minha história hoje com vocês. Adriana, quando foi que tu
0: começaste a ser
1: uma tentante de fato? Então, em 2012, eu definitivamente decidi que ia ser mãe, de verdade. E comecei a buscar médicos, exames... Porque eu já vinha de algumas tentativas, mas nada muito profundo... Porque eu também estava estudando... Né? a gente fica naquela coisa de emprego e tal, não, vou me formar, vou me estabilizar, e com 32 anos eu comecei é, a procurar o um motivo pelo qual que não tinha acontecido antes. E aí comecei a fazer todos os exames, aquela, né, famosa esterossalpiografia, que é o primeiro exame que a gente faz, fiz alguns exames de sangue, fiz umas ressonâncias da pelve, e levei na médica em questão na época que olhou todos os meus exames e estava tudo ok. Uhum. E aí ela falou, olha, pode continuar treinando que uma hora vem. Está tudo certo com você, está tudo certo com o maridão. E a gente, vamos tocando.
0: Tá e por ótimo. quantos anos tu ficou tentando, achando que tu não tinha
1: absolutamente nada? Então, na verdade, foram oito anos até eu procurar um especialista. É... Eu passei basicamente por uns oito ginecologistas. E que uhum. eu fiquei algum tempo com eles para poder tentar investigar e chegar até um, um parâmetro, mas o parâmetro ela você não tem nada e o seu marido também não tem nada. Oito, oito especialistas. anos. Oito especialistas e fiquei mais ou menos oito anos né, nessa caminhada e até encontrar um especialista ou que, que me acompanha hoje. E foi muito. foi um baque muito grande, porque é, como é importante a gente procurar um especialista. E isso não é dito, é, pro, pelo gineco, pela maioria dos ginecologistas, não é dito. A ah, procura um especialista de reprodução humana, um especialista de reprodução assistida. Não se fala isso. É, e muito, né?
0: muito acontece uh, de a pessoa procurar muito tarde, né? E aí já Exatamente. tem algumas possibilidades a menos,
1: né? Exatamente, que é o meu caso. Quando eu, eu consegui, né, por conta dessa rede de carinho, eu digo que é um encontro, foi um encontro de almas que essa minha rede de apoio foi esse encontro de almas que é hoje o meu líder que eu chamo ele de líder eu não chamo nem chefe porque chefe eu acho que ainda não, não chega aos pés do que é essa pessoa para mim hoje e ele me apresentou um especialista né e eu fui até esse especialista e foi muito importante porque eu 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 cheguei até ele de uma forma é, sem ter condições financeiras para Consegui pagar uma consulta com um especialista.
0: Uhum.
1: E eu consegui através dele, ele, ele me ajudou, ele financiou isso pra mim. E na primeira consulta, foi até uma consulta muito diferenciada, né? Eu entreguei todos os meus exames, porque eu costumo falar que eu tenho uma mala de exames. E eu ando com aquela malinha de rodinha atrás de mim. Hoje não tanto, Sim. mas andava com aquela malinha. Cheguei lá, entreguei todos os meus exames. Os meus exames subiram primeiro... E depois eu subi para consulta. Uhum. E aí ele olhou todos os meus exames, quando eu subi e tal. Aí, eu, aí ele falou, eu ah, queria saber por que, que você está aqui e tal. E aí eu disse, ah, eu queria saber por que, que eu não consigo engravidar. Estou há oito anos e eu não tenho nada, meu marido não tem nada. Afirmando isso para ele. Sim, com super segurança. Super segura. E aí ele falou, não, tem muita história aqui. Eu vou te dizer o que, que você tem. E aí eu descobri meu diagnóstico, que na verdade eu não tenho endometriose, as minhas trompas são fixas, elas não fazem aquele abraço com o óvulo para se encontrar com o esperma, o esperma e tudo mais. Então assim, o laboratório que todas as mulheres têm, que é onde né, se, se forma o um embrião, eu, o meu não funciona.
0: Sim, e lembrando que tu tinha
1: apenas 32 anos. Quando eu época. comecei essa caminhada, sim. E aí, quando eu cheguei no especialista, eu já tinha 39, 39, que foi em 2018, em junho de 2018, que eu comecei com o especialista. Tu vê. sete
0: anos para ter o diagnóstico. Exatamente, sete anos. Quanta coisa já poderia ter acontecido nesses sete anos?
1: Muito. Eu poderia ter congelado óvulos, Exato. eu poderia ter investigado mais o motivo pelo qual minhas trompas eram fixas, né? Porque elas não são obstruídas, então... E, e, o, o, meu, o meu médico hoje até disse que não é impossível, mas com a minha idade, com os óvulos envelhecidos, eu tenho baixa reserva, que eu uhum. só descobri com o um especialista. Sim. né Então, era muito difícil.
0: É legal essa história da Adriana, porque muitas vezes é bem isso, a gente não tem nada. De repente, de um dia para o outro, a gente tem o fatoridade, a gente tem a baixa reserva ovariana, a gente tem trompas problemas, então assim do 8 foi pro 80, exatamente a tua expectativa de ser mãe de uma maneira mais tranquila, exatamente dentro daquilo que a gente idealiza, né? Exatamente. Então ali aconteceu uma uma um baque é né? na
1: verdade ficou... uma desconstrução é... do, teu ide... do da, da idealização. Exatamente. Eu, eu costumo dizer que ali naquele momento foi um marco na minha vida. É, foram foram alguns diagnósticos ruins, né? Porque a gente recebe de forma ruim, porque até então eu não tinha nada, meu marido não tinha nada. Então foi um marco. Então eu tive que decidir ali na minha vida o que eu realmente queria fazer dali para frente. Tu tiveste que reconstruir a tua história. Exatamente. E aí, o que, que foi a decisão tomada? E a decisão foi tomada de eu não tentar nenhuma vez com os meus óvulos, de tentar com os óvulos doados, né? Então uhum. eu sou receptora de óvulos. E eu fiz uma primeira tentativa, é, eu tive uma gravidez química, foi até muito assim, né, um sentimento de, 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 de perda, porque foi numa época de Natal como essa, e hoje está completando um ano que eu coloquei. Fica tranquila, fica tranquila, isso faz parte, a emoção
0: toma conta, eu, eu sei bem. E me diz uma coisa, amada, uh, essa recepção... Que tu fizeste... Chegaste a pegar o positivo, então.
1: Exatamente. É, eu peguei o positivo... Foi dia 22 de dezembro... Que eu coloquei, né? Foi dia 13 de dezembro de 2018. E eu, eu, é até legal eu fazer hoje, no dia de hoje... Porque, assim eu tive que me reconstruir também depois disso, porque quando você espera muito uma coisa oito assim, anos esperando isso, porque eu fiz vários betos e eu sempre dava zero, 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 eram vários zeros, então assim, quando você pega um positivo e que seu médico fala pra você assim, comemora que você tá grávida, então assim, é uma coisa assim, sabe, foi um Natal maravilhoso, minha família, eu contei tudo pra minha família ah, naquele momento, tava grávida, mas
0: infelizmente não evoluiu. Com quantas semanas supereste Adriano? Foi
1: duas semanas, só se duas me semanas. Me então assim, é, hoje eu tô muito feliz por tudo que aconteceu, mesmo que tenha dado, né? É, a gravidez química e tudo. Mas é, o mais importante de tudo foi a minha rede de apoio. Esse, esse eu, eu costumo falar que ele é meu patrão, sabe? Que ele é o meu maior incentivador. O meu marido me incentiva, mas ele é o meu maior incentivador. E ele estava longe quando isso aconteceu, estava em Portugal, e ele, eu passei mensagem para ele, falei: "Doutor, olha, eu tô grávida". Ele falou: "Sabia, só só precisava de um empurrão". E legal. aí eu falei: "Doutor, calma que a gente precisa fazer um outro exame". Ele falou: "Ah, mas não precisa não, já vai dar certo". Só que, infelizmente, não deu. E quando ele voltou de Portugal, ele já chegou falando quando você vai colocar os outros. Só que não é assim, né? A gente tem Sim, que eu preparar. Tu a congelada? Eu ainda tenho dois embriões congelados. Olha que bom. E aí, eu tô programando isso agora pra 2020. Esse é o teu plano agora. Exatamente. Eu acredito que no primeiro semestre eu já consiga fazer uma próxima transferência. Não sei o mês ainda, mas... Mas eu... tá lá
0: no forne... tá lá esperando Exatamente. a hora certa chegar. E o mais legal, Adriana, que eu acho, que eu tô vendo aqui, conversando contigo, é que tu és uma pessoa uh, muito aberta, né? Muito. Porque no momento que tu tava com aquele diagnóstico, e vocês, tu e o teu especialista, chegaram à conclusão que seria uma doação a melhor alternativa. Exatamente. Uh, tu, tu, li, tu soube lidar muito bem com isso, tu e o teu marido. Então, vocês mostraram que vocês... Uh, estavam abertas pra, abertos para novas possibilidades. Exatamente. Né? Não
1: foi logo de cara que a gente né, teve aquela empatia por isso, pelo, por, por esse modo de, de, de fazer o tratamento, mas é, eu demorei três dias para me decidir. Eu saí do consultório... Com... E o teu marido? O meu marido falou que você decidir. Estava junto com Eu, eu tô junto. Eu, a gente hum. vai de, mão, de mãos dadas e... E vamos seguir em frente. A gente quer ter o nosso filho, a gente vai ter o nosso filho, seja ele de qualquer maneira que for. Ou é. por adoção, ou recepção de óvulos. Se tu ou... queria
0: conhecer esse amor, Exatamente. a forma como, como apresentou uh, foi essa, né? E tu é.
1: tava aberta ao, ao novo, né? Exatamente. Porque tu é muito novo, né? E eu queria deixar assim, uma mensagem para as mulheres que às vezes têm essa, essa dificuldade de aceitar a recepção de óvulos. Eu acho que é um caminho curto, né? para quem... É, não, as possibilidades financeiras não sejam né, tão boas, como é o meu caso. E a gente sofre, mas não sofre tanto. Porque a gente consegue eliminar algumas etapas, né? Sendo o meu caso é, a questão financeira. Teve a questão também da baixa reserva. meu caso, né, também. meu caso era a idade, né? E a idade, tudo isso. Então, assim, não desistam. A forma é, de amor tem a... de vários
0: jeitos. Muitas formas de amor. Muitas formas e a gente tá aqui para falar disso, né? Exatamente. E por isso eu te chamei aqui hoje, pra gente falar um pouco sobre essa rede de apoio, sobre... Não temos condições financeiras, então vamos ver o que, que a gente pode fazer, só não podemos desistir. desistir. Né? Eu, eu tenho amigas que já venderam carro, já venderam apartamento, já tire, ver, uh, tiraram empréstimo. Exatamente. Eu tive a minha rede de apoio com amigos através do Catarse, cada um tem a sua história. Né? Isso que é importante a gente passar para as ouvintes aqui, uh, meninas, porque é muito individual, é muito é. Do, de um casal para casal e a gente só não pode desistir, a gente não pode Sim. achar que o financeiro é importante? Claro é, que é. É um não é tratamento impeditivo. caro? Sim. Envolve muitas coisas emocionais. Mas Exatamente. a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir e pedir para Deus nos mostrar um caminho Exatamente. também, né?
1: E a gente ter é, é, a possibilidade de tentar se reinventar para a gente conseguir nessa rede de apoio, essa rede resiliência, de resiliência
0: que eu chamo Exatamente. muito não, né? uma palavrinha que a gente conhece é, bem né, bastante. Eu acho
1: que nenhuma <risos> nenhuma pessoa
0: na face da Terra conhece essa palavra tão bem como uma tentante. Exatamente. Eu
1: acho, eu sempre é, falo essa isso, palavra, se é cabe, palavra é uma palavra assim que, que anda com a gente dentro da 24 bolsa. horas né,
0: é uma loucura. A resiliência e a resignação eu sempre falo. Mas achei ótimo a nossa conversa, Adriana, muito obrigada uh, por tu teres conversado comigo, aberto teu coração, né? E graças a Deus existem anjos nas nossas vidas que, que nos ajudam, né? A gente é, também é grata às nossas doadoras. Exatamente, né?
1: muito Porque grata. sem elas
0: a gente não poderia ter exatamente. conhecido esse amor. É verdade. Né? Então tu, a gente tem um anjo que foi o teu, o teu no, líder. Exatamente. A, tu também teve um anjo que foi a tua doadora. Adora. E assim a gente vai seguindo a caminhada, né? Exatamente. E eu quero te dizer que 2020, com certeza, os dois embriãozinhos que estão congeladinhos lá, eles estão só aguardando a hora para chegar até ti. Eu tenho Amém. certeza disso. Tenho certeza. Com certeza. Porque tu tá pronta. Tô. Tu, tu tá pronta, tu tá <risos> querendo conhecer esse amor, tu tá querendo se doar, né? Muito. Então, tu vai conseguir, tu vai conseguir, e eu, te, e eu, vou, eu quero ser a primeira a, primeira a saber, depois do <risos> teu líder.
1: <risos> depois do <risos> teu líder. É, primeiro tem que ser <risos> ele.
0: <risos> depois eu. <risos> tá bem? Obrigada, eu queria agradecer. agradecer. também, além da Adriana, por ter estado aqui conosco, ab abrindo o coração, uh, o Higieno que é nosso apoiador, que nos ajuda a trazer essas histórias reais para vocês. E semanalmente, toda quarta-feira, a gente está com episódios disponíveis uh, gratuitamente no SoundCloud. E aí vocês podem entrar e escutar, né? É, porque é tão noto. importante né? a gente não se sentir tão sozinha nessa caminhada. É, porque é uma caminhada. E trocar né? essa experiência toda. Exatamente. Não Tem é que, que é ter uma troca. Tem que existir uma troca. <risos> e um muito obrigada por vocês estarem aqui conosco escutando. E até a semana que vem. Um Tchau, beijo no gente. coração. Obrigada. Obrigada. Adria. Um beijo. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da IGenomics.